0: Vamos seguir. Esse aqui é o episódio número 2, parte 2 do Manifesto de Independência. Está sendo publicado no dia 27 de junho também, de 2019. Se você não escutou o episódio 1, um, eu recomendo fortemente que você escute o primeiro, porque esse episódio ele vai fazer mais sentido se você tiver escutado a primeira parte dele. Tá? <risos> Analisei o episódio passado colocando como as instituições financeiras foram avançando nas estratégias de captação de parcerias com os influenciadores. Aí você tem, por exemplo, a PX Investimentos, ela fez uma movimentação super interessante, né? que ela foi a seguinte, é, salvo engano... É, é... A PX Investimentos, ela tinha, né, por uma questão estratégica, a intenção ou a necessidade, enfim, dependendo do ponto de vista, de ter um influenciador uh, feminino, né? E aí você tinha a Natália Mercury, a Mirna Braga, que estavam em outras instituições e pô, a gente precisa de um influenciador feminino aqui, né? Então eu olho para a minha base né, de, de parceiros, de assessores, de colaboradores, pego uma pessoa desenvolta, né? Foi o caso da Ana Cláudia, né? disse assim, cara, vamos dar autonomia para essa pessoa, né? Vamos colocar ela como âncora aqui da Infodinheiro, né? Eu até esqueci agora como é que eu coloco o nome dessa, a, dessa instituição lá no manifesto, mas enfim, é uma empresa que faz parte do grupo PX Investimentos. Então isso vai dar muita audiência, né? já que a gente tem vários outros influenciadores, vamos, vamos colocar essa pessoa para gravar com esses influenciadores e por aí vai. E aí, quando eu faço isso, a, eu, eu também invisto muito na distribuição do conteúdo dessa pessoa. Golaço. Né? Em alguns meses você tem mais um influenciador. Com presença, né, com domínio sobre a opinião daquelas pessoas, de uma massa de pessoas, e que no fundo, no fundo, tem um vínculo com essa pessoa. Então tem um outro personagem que é o Tibério Reis, né? Ele, ele, ele é um cara independente, né? Já já vou falar dele aqui, mais pra frente eu falo dele, mas ele. essa história, inclusive, não está na. Na, no manifesto, né? veja que interessante. Teve uma fase, tem alguns meses atrás, que o Tibério estava batendo muito nas cores, né? falando: cara, não é justo, o ah, spread é muito, muito alto, puta merda, para o cliente final é ruim 90% das vezes e tá? tal, não sei o quê. E aí ele ficou batendo de forma tão descarada. Que isso trouxe audiência. Né? Na internet tem um negócio chamado marketing de treta. Né? Toda vez que tem alguma coisa polêmica, isso atrai a atenção das pessoas porque a gente gosta de polêmica. Então a Ana Cláudia ela percebeu essa audiência aqui gerada em torno de COE, né? E a, e a PX Investimentos, o distribu... maior distribuidor de Coins do nosso país. Né? Então ela, ela pegou e disse assim: Tibério, Tibério Reis. Cara, sabe o que seria um golaço se a gente fizesse um debate lá na Infodinheiro, a seu e de algum especialista da APX Investimentos, sobre COI, né? algum especialista de COI, né? da área do produto certificado de operações estruturadas, e a gente faz um debate, velho. isso vai trazer uma audiência da porra, e vai ser instrutivo, vai ser informativo, vai ser legal também para as pessoas. O Tibério disse ok, o especialista disse ok, marca-se o debate, sendo que esse debate não acontece, por quê? porque a Ana Cláudia recebe uma ligação da DP da, da PX Investimentos, dizendo é o seguinte, cancela esse negócio. Você né? acha que está fazendo o quê? Então, é, acho que essa é uma das inúmeras passagens que evidencia é, como o, a, o, o problema né, de, de não ter independência está na, em não ter, ou perder a autonomia. Né? É como o Paulo Godoy, que é outro personagem do Manifesto, que é um educador financeiro independente, ele, ele pontua muito bem. O problema não está na instituição financeira, porque, no limite, todos nós precisaremos nos relacionar com uma instituição financeira, tá? Então, seja para adquirir crédito, seja para fazer investimentos, não tem jeito. Eu tenho que me relacionar. O problema dessa relação do educador financeiro, que, repito, ela não é ilegal, apenas é contranatural, é, é que quando eu indico a instituição financeira, e quando você, cliente, você que consome meu conteúdo... Passa a ter o relacionamento direto, quando você cai na base da instituição financeira, eu perco totalmente o controle do que acontece nesse relacionamento aqui. Né? E aí a gente, ah, por exemplo, o, o, tem um, um outro né, educador financeiro independente que teve um debate enorme né, com o um primo milionário, na época da COI também, que disse, porra, primo milionário, caralho, você vai se omitir, você não vai se posicionar em relação às coisas e tal. E ele não podia, né? Porque ele tinha um relacionamento com uma instituição financeira. E, e, e esse educador que, que, que né, questionou ele disse assim, bicho, de que adianta né? a analogia que ele fez inclusive foi é o seguinte, de que adianta, você está segurando a faca para a corretora empurrar, porque você sabe que ah, você leva o cara para a corretora e quando chega lá, os assessores na ponta ah, os caras estão montando um portfólio de carteira de investimentos com 50, 60, 70% de alocação e COE, e cois de baixa qualidade e porra, isso, isso machuca né, a rentabilidade do investidor é injusto, porra. Sendo que, de novo, o primo milionário não podia fazer nada, né? Então, ah, o problema não está na instituição financeira. O problema não está no profissional, de novo. Isso é uma discussão, isso é uma grande discussão sobre transparência. E ah, veja que interessante, né? Falando do primo milionário, por exemplo, o primo milionário, é a, a, a marca primo milionário é de propriedade do grupo PX Investimentos, da PX Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores Imobiliários S.A. E essa, de novo, por que eu estou falando isso? Eu estou resgatando algo que eu falei na parte 1, tá? Caso você tenha chegado aqui na parte 2 do episódio e não tenha escutado a parte 1, tudo isso que está sendo colocado aqui é baseado em fatos reais. Então, é, se você for é, no, no INPI, né, ou no INPE se você preferir, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, onde lá estão hospedados os registros de marcas e patentes, você vai consultar a marca O Primo Milionário e você vai... Encontrar lá, isso é uma informação de domínio público, né? Ah, você vai encontrar o, o, o registro, não por parte do primo milionário, ou da pessoa física, ou da empresa dele, sim, do grupo Peixinhos Investimentos, né? Então, ah, estas são informações baseadas em fatos reais. Agora, mesmo sendo baseadas em fatos reais, é natural, tá? Eu sei que à medida que você vai escutando essas informações, você pode estar incomodado. Porque indiretamente, por mais que eu não esteja falando do profissional, soa como uma crítica ao profissional. E esses profissionais têm uma audiência gigantesca, você talvez faça parte dessa audiência, então você tem uma relação de idolatria com essa pessoa. Você tem uma relação, você às vezes é um fã, às vezes você é grato. Por quê? Porque é a Natália Mercury que fez com que você ah, caísse a primeira ficha ali sobre a importância da educação financeira na tua vida. Então tem uma relação de gratidão, tem uma relação de você, mesmo sem perceber, acaba sendo um advogado desta pessoa. Não no sentido jurídico, no sentido de defensor, né? E, porra, se eu estou aqui trazendo esses fatos, por serem muito duros, você talvez se incomode. É... E, e, e o que eu preciso te colocar, tá? Se você estiver incomodado, é que isso é esperado. Eu sei que isso pode acontecer. Por que é que eu sei? Aí, veja só, tá? Olha só essa analogia aqui agora. Muita atenção nesse momento. O que é que um influenciador faz? Ele influencia as pessoas. A ciência que estuda a influência é a ciência da persuasão. Que, por coincidência, é algo que eu gosto bastante de estudar e que eu já fiz algumas formações a respeito. Então... O Dr. Robert Cialdini, se você acompanha o podcast Segredos Financeiros, você já me viu falar dele por aqui. Ele traz seis princípios persuasivos em sua primeira obra é, mundialmente difundida, que é o Influence, ou Armas da Persuasão, em português. Ele traz seis princípios persuasivos e ele mostra lá, cientificamente, que esses são ah, princípios que, que nos fazem agir né? quando a gente está em dúvidas. Então... Quando eu estou du... em dúvida do que é certo a ser feito, eu recorro a alguns atalhos. E um deles é o princípio persuasivo da aprovação social, que defende o seguinte. Quando você está na dúvida do que fazer, você opta por fazer aquilo que você vê que outras pessoas estão pensando, fazendo ou sentindo. Então, se todo mundo pensa de uma forma, talvez essa seja a forma certa a pensar. Né? Se todo mundo está fazendo alguma coisa, talvez essa seja a coisa certa a ser feita. E aí, na dúvida do que fazer, eu acabo indo por esse caminho aqui. Né? É, então Quando você chega num, numa, sei lá, num lugar, num, num parque, num, num, num shopping, tem dois restaurantes e um tem fila e o outro não tem. Você se você não conhece nenhum dos dois e você está na dúvida, você tende a escolher aquele que tem fila, a não ser que você esteja muito atrasado. Mas você tende por quê? Porque se tem fila é bom, porque as pessoas estão escolhendo isso aqui. Né? É por isso que os donos de boate propostamente deixam a fila lá de fora. Né? Porque quando você está passando, você está decidindo para onde que você vai sair, você olha aquela fila e fala, porra, tem muita gente, vai dar bom aqui hoje, vai ser bom. Né? Se tem muita gente é porque vai ser bom. E você acaba ficando lá. Então é por isso que as empresas, por exemplo, a abusam né, dos selos de best-seller, né, melhor opção, mais pedido, né, porque se é o mais pedido, deve ser bom. Então, na dúvida de qual prato escolher, eu escolho esse aqui, porque ele é o mais pedido. É o que mais vende. Então, esse é o princípio da aprovação social. Arthur, por que você está falando isso? Veja só. Imagine que um leigo, né, ou que não seja leigo, alguém está procurando informações sobre investimentos, sobre crédito, sobre educação financeira. E essa pessoa cai lá no Instagram, por exemplo. Tem um perfil no Instagram de um educador financeiro com 20 mil pessoas. E tem outro perfil no Instagram com 250 mil pessoas, né? seguidores, né? como a gente fala. É, sem nenhuma pesquisa incremental, qual o perfil que o leigo ou o consumidor de conteúdo vai escolher para buscar informações sobre a educação financeira? Aquele que tem 20 mil pessoas ou aquele que tem 250 mil pessoas? A resposta em função do princípio persuasivo da aprovação social, é que eu vou escolher aqueles 250 mil pessoas. Então, o que, que acontece, né? por que que, dentre outros motivos, e não é só financeiro, isso que eu queria que ficasse muito claro aqui, por que é que é muito sedutor aceitar um acordo ou firmar um vínculo com a instituição financeira? Porque quando eu faço isso, eu ganho acesso a uma rede de outros influenciadores muito populares, e aí eu posso fazer collab com esses caras, mas, sobretudo, a instituição financeira turbina a velocidade do meu crescimento porque quanto maior eu for, maior vai ser o meu impacto. E impactando mais pessoas, eu estou impactando mais pessoas com um filtro conveniente àquela instituição financeira que está por trás. Então, a gente não percebe isso, mas quando eu fui mencionando alguns personagens aqui, se isso fez sentido pra você, e como eu coloquei, você talvez se incomodou. Porra, o cara tá falando do primo milionário, porra, o cara tá falando da Natália Mercury, porra. Por que que você se incomoda? Porque o próprio sistema se encarrega de fazer com que você admire quem ele quer que seja admirado. Olha só. O próprio sistema se encarrega de fazer com que você admire quem ele mesmo quer que você admire. Quem ele quer que seja admirado em prol do seu benefício próprio. Não seu, e sim da instituição financeira. Então, a, a engrenagem, como diria o Capitão Nascimento, ela é muito mais profunda, sendo que ela também fica muito mais perversa. A ficha pra mim caiu, né? Quando eu publiquei o manifesto, algumas pessoas perguntaram assim, Arthur, ah, extremamente corajoso, admirável, achei foda. Qual foi o tipping point, né? Ou tipping point, se você preferir, né? Qual foi o monte de virada que você disse assim, caralho, eu, eu vou ter a coragem de escrever esse documento e publicá-lo. É, Talvez o ponto de virada foi extremamente recente. Tá? Os meus irmãos são correspondentes bancários, tá? de dois bancos enormes, um deles, para que você não mate a charada de primeira, o, um dos maiores do país. E eles são correspondentes premium, né? são um dos maiores do Brasil, um dos dez maiores do Brasil, inclusive. Os caras são, porra, são, uh, têm resultados muito expressivos. E aí, na semifinal da Champions League, olha só que interessante, agora, recentemente, um dos meus irmãos estava num almoço com o um correspondente, né, com os diretores do banco. E aí o CFO, ou o diretor financeiro do banco, ele sentou para bater um papo com meu irmão. Esse papo virou investimentos, virou Instagram, virou influenciadores e tal. se ah, conhece e tal, não sei o quê. E aí o CFO mencionou o Tibério Reis, né, que é um outro personagem do manifesto. Já falei dele aqui. Aí, quando ele falou do Tibério Reis, o meu irmão disse assim, porra, bicho, Tibério Reis, eu também acompanho por conta do meu irmão e tal... Eles já fizeram coisa juntos, você não conhece o não, meu irmão? Aí o CFO disse assim, quem? Aí disse, Arthur Dantas Lemos. Aí ele tentou lembrar e disse, cara, acho que não. Cadê o perfil dele? Aí, meu irmão abriu o perfil, meu perfil do Instagram, na hora assim pro cara. Aí ele olhou assim e fez, caralho, velho, tem negócio pra gente fazer com esse cara aqui, com o teu irmão, porra. Faz a ponte, me apresenta a ele. E aí o, o meu irmão disse assim, cara, esquece. Ele é independente, ele não, ele não vai fazer nada. Ok. Morre o assunto, segue o jogo. Vida que segue. Dois dias depois, em Recife, de volta em Recife, porque esse almoço foi lá em, foi lá em Minas, de volta em Recife, uh, eu encontro, por acaso, com meu irmão no restaurante. Né? Eu estava com minha sócia da área de consultoria empresarial, uh, e aí o meu irmão tinha chegado, ele estava sozinho, né? eu sentei, cinco minutos depois ele senta numa mesa bem próxima, aí porra, traz tá aqui tá, e tal, tá com quem? Ele não, vim só, eu disse, pô, então senta na mesa da gente. Quando ele sentou na minha mesa, ele me contou exatamente essa história. Né? Tinha acontecido dois dias atrás. Ele me contou exatamente essa história e no final, quando ele acabou a história, ele disse assim, é, realmente não adiantava fazer a ponte porque não ia dar em nada. Aí meu irmão vira pra mim, ele olha nos meus olhos e ele fala o seguinte. Bicho, eu sei dessa tua questão, desse teu posicionamento de independência. Mas, pense direitinho, velho. Cavalo selado não passa duas vezes. Aí eu fiz Puta que pariu, velho. Aquilo ali mexeu comigo. Em que sentido? No sentido de considerar fazer uma parceria com o banco? Não. Depois eu fiquei pensando sobre aquilo e disse assim, caralho, é meu irmão, porra. Meu irmão quer meu bem. Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida disso. Sendo que é o seguinte, ele está me trazendo exatamente a leitura do mercado. A leitura das pessoas. E que leitura é essa? Ter sucesso enquanto educador financeiro não vem da educação vem dos acordos comerciais com as instituições financeiras. Isso é facílimo de perceber quando você olha para os educadores financeiros que estão começando. Por quê? Porque você encontra vídeos no YouTube de educadores financeiros que estão lá, vamos supor. Estou falando de um banco digital. Tá, olha, quantos, quantos benefícios, quantas vantagens... Aí o cara para em um determinado momento e fala assim... É, inclusive, né, eu estou falando das vantagens destes bancos digitais aqui, mas eu não tenho nenhum relacionamento com esse banco digital não, tá? Não tenho patrocínio, nada. Agora... Se você que está me assistindo conhece o pessoal desse banco, porra, mostra esse vídeo para eles, né? Faz a ponte aí, que para mim vai ser um prazer ter o meu canal do YouTube patrocinado por essa instituição financeira. Ou seja, é, não não é um exemplo solto que tem disso, tem um monte, né? Por quê? Porque o pequeno começou, o pequeno influenciador, o cara que está começando começou a achar que é normal esse tipo de relacionamento com instituição, institu instituição financeira. Eu comecei a entender que isso faz parte da dinâmica, que isso é natural quando, repito, não quer dizer que é legal, mas é contra-natural, pô. Não era para ser o movimento, o primeiro movimento que eu vou buscar. Então, uh, e, e isso é normal, tá? Que os pequenos, eles comecem a ter esse tipo de pressão. Por que que é normal? Porque, veja que interessante, veja que interessante, por que que é normal? Porque o cara que tá na categoria de base... Do esporte, do Recife, do Flamengo, do Corinthians, o que você quiser. Esse cara sonha em ser quem? Ele sonha em ser Neymar, porra. Né? Tudo bem que recentemente, talvez ele tenha mudado a referência dele, mas bicho, vamos lá, na média, ele sonha em ser Neymar. Por quê? Porque é uma referência na indústria de futebol. O trainee quer ser CEO, é assim que funciona. E o cara que está começando a educação financeira, quer ser Bruno Perizes, Guto Cobasi, Primo Milionário, Natália Mercury. Ele quer ser aquele profissional que é uma referência na indústria. E quando eu olho para todas as minhas referências, todas elas têm vínculo com a instituição financeira. Logo eu começo a achar que isso é normal. É, pode parecer que não tem um problema aqui, mas se você para para olhar, isso é perturbador. Por quê? Porque você cria uma cultura na classe profissional de que ter sucesso enquanto educador financeiro não vem da educação, vem dos acordos e dos vínculos firmados junto a instituições financeiras. É como se os próprios educadores estivessem desistindo da educação. É, e isso ficou muito claro para mim, né? eu participei de uma conferência no ano passado em Brasília, lá no Instituto Federal, é, dos educadores financeiros do Brasil, né? da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, tinham, né, nas minhas contas, uns 80 educadores financeiros que estavam ali no começo da sua carreira. Todos sonhadores, todos querendo viver disso. Né? E, e a maioria absoluta enfrentando as dificuldades do início de qualquer profissão. Até que teve um painel. Nesse painel, uma outra personagem do manifesto foi convidada. E ela esteve lá, que foi a Mirna Braga. Né? E ela foi lá como youtuber de sucesso. E eu pude presenciar né, uma palestra lá, ali, uma espécie de, de bate-papo, um painel, onde, é, dentre os conteúdos que ela trouxe, né, ela trouxe como pode ser uma profissão super lucrativa e houve a menção a o, 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 os acordos que existem né, entre os influenciadores e as instituições financeiras. Então, veja, você está ali falando para 80 educadores financeiros sonhadores que, é, o sucesso e o lucro nesta profissão está nesse tipo de relacionamento o que, qual é a conclusão que todos esses educadores vão chegar? bicho o caminho natural é esse, quando na verdade não é então, isso por si só né, como eu falei, do meu ponto de vista é de certa forma perturbador, sendo que não para aqui Ah, e, e outra coisa, pra finalizar esse pequeno influenciador ele vê tudo isso que eu tô te falando acontecer ele saca boa parte disso, sendo que ele não se posiciona, por quê? além de começar a achar que isso é natural, o sonho da vida do cara é um dia gravar com um desses grandes influenciadores, no YouTube, no Instagram, onde for, porque um vídeo com um cara desse, bum, faz, faz com que eu decole, né? dispara, já que esses caras têm muita audiência. Então, perceba o um conflito de interesses. Como é, que eu vou, como é que eu vou criticar uma postura que, por mais que eu não esteja criticando o profissional indiretamente a algum tipo de crítica, como é que eu vou Fazer isso se o meu sonho é um dia gravar com esse cara. Não posso. Não posso. Então eu vejo tudo isso acontecer. Eu não concordo com muito disso. Mas eu guardo pra mim. Né? Então, ah, isso ficou muito claro. né? E piora, tá? Piora. Por incrível que pareça, piora. É, ficou muito claro em uma conversa que eu tive com o Tibério Reis. Né? O Tibério Reis, que é um outro personagem que tá lá no manifesto. O Tibério é um cara que eu me aproximei dele por conta da educação financeira. E que a gente acabou... Uh, construindo uma relação mais pessoal, né? É, e ele uma vez me falou alguma coisa parecida com isso. Ele disse: Porra, tu teu conteúdo é muito bom, né? A gente conversa aqui e tal, mas eu não consigo simplesmente. Porra, às vezes eu quero indicar outros educadores financeiros, eu não consigo te indicar, porra. Né? Ele é muito ele é mais atuante no Instagram, é, eu também, mas na época eu não era. Isso tem apenas três meses, foi em março. Né? dia 9 de março de 2019 e diz assim, cara, eu não consigo te indicar porra, porque o cara que vai te seguir ele vai te seguir pelos teus conteúdos sobre educação financeira e educação empreendedora sendo que eu entro no teu perfil do Instagram tem foto tua na piscina de bolinha com teu filho tem foto tua sem camisa na piscina porra, tem nada que ver, mano Bicho, você tem que postar. E, e, e há muito tempo já me fazem essa provocação, né? Cara, você tem que... Teu conteúdo é muito bom, você tem que, porra, registrar isso nas redes sociais, coloca lá e tal, com, com consistência, etc. E eu sempre me defendia na história de que, bicho, eu sou educador financeiro, mas antes de ser educador financeiro eu sou empresário. Né? Tem 15 pessoas na Empreender Dinheiro, eu tenho folha pra pagar, eu tenho banco pra fazer, eu tenho, eu tenho minhas, minhas broncas aqui do dia a dia. Então não dá pra eu ficar postando conteúdo todo dia, porra. Não dá. E o Tibério foi um dos caras que me trouxe muita lucidez nesse raciocínio. Ele fez assim, Arthur, se o negócio é digital, bicho, problema seu. Você tem que entender que isso é função sua. Você tem que postar todo dia assim. E aí eu, porra, eu disse assim, caralho, é verdade. Isso foi no dia 9. Aí ele me fez essa provocação de forma mais clara no dia 9 de março, acho que era um sábado. No domingo, dia 10, 10 de março de 2019, eu fiz um post. E nesse post, a... Eu depois falei pro Tibério, né? Eu disse assim: Tibério Reis, comecei, cara. Comecei, agora eu vou postar todo dia e tal, não sei o que Aí ele fez assim: puta merda, Arthur, bicho, veja só. Para. Tá errado. Disse, o que é que tá errado? A gente acabou fazendo um call, começa mais de uma hora nesse dia, né? E o que é que tava errado? É, o post que eu fiz, que marcou essa virada de chave, foi um post que eu escrevi o seguinte. Eu disse assim. Sua principal referência em educação financeira não enriqueceu como você imagina. É... Me incomoda um pouco isso, né? porque a gente está sempre buscando fórmula pronta, método para fazer as coisas e tal, e a educação financeira é uma coisa muito particular, não tem, não tem receita. O que funciona para mim pode não funcionar para você. Duas pessoas que têm o mesmo custo de vida e que têm a mesma renda, têm realidades financeiras diferentes, porque tem preferências diferentes, e por conta disso a gente toma decisões diferentes com o dinheiro. Então... Não dá pra... Eu não acredito muito em regra, em fórmula, né? Ah, separe 10% para sua aposentadoria. Bicho, 10% é muito pouco para alguns e é muito demais para outros, né? E aí, velho, eu sei que a maior parte das referências em educação financeira não enriqueceram investindo. Enriqueceram por conta de movimentações empreendedoras, né? Então, sendo que o cara, o cara entrega pra audiência assim, não, se você tiver disciplina orçamentária, você vai chegar lá. E, porra, às vezes demora anos e o cara não chega e você cria uma frustração na audiência e o cara se frustra e ele para de acreditar naquilo, ele para de cumprir aquilo e acaba sendo muito pior pra ele. Eu não acho justo. Por isso que é, eu, eu faço essa defesa, né? É uma defesa pela lucidez. Bicho, é, é, não tá errado perseguir um orçamento saudável, enxugar seus gastos, investir. Claro que não tá errado, porra. Essas são boas práticas indiscutíveis, mas eu acho justo que você saiba que o cara que tá te falando para fazer isso, ele não tem essa porção financeira que ele tem hoje por conta disto. Isso ajudou no processo, turbinou, acelerou, mas não é por conta disso, né? E aí, é, quando eu escrevi isso, por mais que a defesa, é muito similar ao manifesto, né? por mais que a defesa seja por uma maior lucidez, indiretamente você acaba criticando as principais referências em educação financeira. E aí, o Tibério Reis, ele leu esse post e disse assim, Arthur, cara, saiba escolher as suas tretas. Bicho, não dá pra bater de frente com o primo milionário, porra. Quando você fala um negócio desse, você tá batendo nos caras, porra. Bicho, não dá, não dá, é foda essa questão da independência e tal, mas é pior sem os caras. Aí eu disse assim, porra, Tibério, mas eu não tô batendo no cara, eu tô fazendo uma defesa por transparência, é diferente, bicho. Ele, porra, mesmo assim, daqui que você explique isso. Daqui que você explica isso, bicho, olhe para o que eu faço. Onde que eu bato? Quais as tretas que eu escolho? Eu escolho bancão, eu escolho produto péssimo como caderneta de poupança, título de capitalização e COI. Eu escolho pirâmide financeira. Eu só bato em peixe morto, porra. Por quê? Porque gera polêmica. Por quê? Porque é educativo, porque isso traz audiência, traz engajamento. Sendo que eu não vou trazer um monte de detrator pra minha base, porra. Porque na hora que você bate num cara desse, numa referência dessa... Essas referências têm muitos fãs. E eles vão vir te castigar, porra. Evite. eu disse, caralho, bicho. Você está certo. Não é inteligente. Mas eu não consigo concordar. Eu acho que não se posicionar é uma forma de se posicionar. E eu não, eu não consigo concordar. Pois bem... Uh, então, no final das contas, o que a gente tem é isso. Né? A gente tem a opinião mais popular, continua sendo dominada pela influência dos gerentes que estão na ponta, nas agências, no varejo. A opinião mais elitizada, acha que escapou da coisa, porque acha que o vilão é o bancão e, na verdade, não percebe que tem conflito de interesses nas corretoras de valores dependentes também e que suas opiniões são, sim, influenciadas pelos influenciadores que tem vínculos com as corretoras e, por isso, se omitem em algumas circunstâncias e filtram alguns conteúdos, né? E os pequenos, o, o, os influenciadores ah, que são independentes não se posicionam. Os grandes, porque, velho, se o cara conseguiu chegar lá e ele é independente, ele não vai comprar uma briga dessa com a indústria. Né? Do ponto de vista diplomático, não faz sentido algum. Ninguém compraria, né? E os médios e os pequenos não falam nada porque o sonho dos caras é fazer o collab com a grande referência. Então a... isso é um ponto interessante também, né? Porque é aí que quebra a rocha. Eu já estive próximo, né? Eu já, eu já, porra, já troquei mensagem com influenciadores enormes. Né? É... E, e isso. A tendência, né? se você milita em prol de um processo e trabalha muito firme e tal, a tendência é que isso vai acontecendo com o tempo. Uma hora você vai chegar lá no cara, uma hora você tem a oportunidade de gravar. Tem um grande influenciador, que está se tornando grande, mas um cara que tem expressividade, principalmente no Instagram, que é um cara independente, que é um cara que já me disse, é isso aí, porra, a tua gente tem que ser independente e tal, não sei, o que, não sei o que, não sei o que. E que é um cara que simplesmente tirou o pé do campo. Né? De novo, não estou criticando a postura do cara, isso é uma constatação. Por quê? porque ele teve a oportunidade de gravar com um dos principais influenciadores do país, para o seu canal do YouTube, e gravar um podcast com o cara. E então, quando isso aconteceu, ele deu, opa, peraí que eu posso me beneficiar muito mais. Né? E eu também me sinto confortável em gravar né, o manifesto de Independência aqui, mas sobretudo escrever o documento lá, que eu recomendo a leitura, porque ah, eu comecei a experimentar esse acesso. Tem palestras marcadas esse ano ainda com grandes influenciadores do país. Então... É, Talvez seja uma questão de tempo para gravar com essas pessoas. E o que eu posso te falar, eu acho que isso aqui é, deixa muito claro também o meu posicionamento no manifesto. Né? É, de novo, talvez não pareça, mas isso não é uma queda de braço. Entenda que, para mim, não seria nem um pouco inteligente se querer disputar a queda de braço com essas pessoas, porque simplesmente meu braço é menor, é mais magrinho. Ela não seria nem inteligente. Isso não é uma crítica ao profissional. É, é uma defesa por transparência. O que você pode esperar de mim, não tenha dúvida nenhuma. Eu não terei vínculo com nenhuma instituição financeira. Isso não muda. Agora, você pode me ver gravando com um grande influenciador que tem vínculo, que não é independente? Sim. Isso não fere a minha independência, do meu ponto de vista. tá? Então, você pode ver. E como eu falei, esses profissionais, eles têm seus crescimentos turbinados por esses acordos e essas parcerias, não tenha dúvida nenhuma. Mas tem muito mérito também? Lógico que também tem muito mérito. Né? Em função desse mérito, há um respeito a estes profissionais. Então, de novo, a briga não é com ninguém individualmente. Tá? É uma defesa por transparência. E dito isto, eu caminho para o fechamento aqui do manifesto. Né? Tem uma passagem que evidencia a força do sistema. Né? O... Tem um educador financeiro que hoje ele não é mais independente, mas quando eu conheci ele era, né? e ele me contou uma história, é, esse cara fica em São Paulo, na Vila Madalena, e ele me contou uma história interessante, né? ele disse assim, bicho, é, quando eu atuava só como educador financeiro, eu pô, gostava muito da história de independência, sendo que na minha cabeça tinha contrato que dava para aceitar, e ele recebeu a proposta de era uma parceria entre um bancão, o maior do país, e uma seguradora, que faz parte do grupo e ele disse assim cara, eu aceitei, eles queriam me contratar né, para palestrar sobre previdência privada era um produto que tinha uma alocação relevante em renda variável e tal eu acho que era um bom produto e tal eu, sabe a coisa, vou mandar um orçamento eles pediram um orçamento para mim e aí ele ia mandar, ele tinha uma sócia mulher na época né, a sócia dele e ele ia mandar um orçamento pros caras ele estava numa reunião com ela e ela disse assim, vamos mandar aqui são seis palestras de uma hora as seis palestras, se eu não me engano, eram em São Paulo Diz assim, cara, vamos cobrar uns seis pau por palestra. Né? Que é, porra, seis com seis, para Pra gente vai ser foda. Né? Vai pagar o custo fixo da gente aqui uns cinco meses. Sei lá, quatro meses. Era, era, era expressivo, né? A estrutura dele era muito chuta. Aí ela, beleza. Aí ela tava escrevendo um e-mail. E ele disse assim, peraí, 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 peraí. Peraí, pera porra. A gente tá falando da instituição financeira X. Os caras são muito grandes, porra. Que porra de ser mil? Vamos cobrar uns 160, Ela disse assim, Pera aí, Vaca, porra. Aí assim, peraí, velho. Então cobrar 160 pau, o cara vai desligar na cara da gente, ele vai dizer, não vai nem responder o e-mail. Aí vai perder o contrato, porra. Pera aí, ia ser muito olho gordo. Ele, não, porra, cobra. Porque os caras vão dizer, a gente fecha nos, sei lá, 80. Diz que dá um.. Corta pela metade, conta uma história. Mas, velho, tem chance de dar certo. Afinal de contas, é uma instituição financeira X. Puta que pariu, os caras são muito grandes. Manda a proposta. Volto de acordo. 160 pau, seis palestras. O sistema é extremamente forte. Né? O Como diria o Capitão Nascimento né? no final lá do Tropa de Elite 2, o inimigo agora outro, o sistema entrega a mão para salvar o braço. Ele se reorganiza. Ele articula novos interesses. Ele cria novas lideranças. Enquanto as condições de existência do sistema estiverem aí, ele vai continuar existindo, vai continuar sendo muito forte E aí depois ele faz uma provocação Agora me responde uma coisa O que você acha que sustenta tudo isso? Exatamente E custa muito, muito caro O sistema é foda para mudar as coisas vai demorar muito tempo O sistema entrega a mão para salvar o braço O sistema se reorganiza Articula novos interesses Cria novas lideranças Enquanto as condições de existência do sistema estiverem aí Ele vai resistir Agora me responde uma coisa. Quem você acha que sustenta tudo isso? É. Yeah. E custa caro. Muito caro. Pra mudar as coisas, vai demorar muito tempo. O sistema é foda. Ainda vai morrer muito inocente. Esse é o cartão nascimento no final Tropa de 2. O sistema... Você que está me escutando, é bem maior do que eu pensava. Não é à toa que tantos profissionais extremamente respeitados se submetem a perder a autonomia em suas opiniões. Se você para para pensar dentro da educação financeira, não é à toa que existem os influenciadores. A, a defesa do manifesto de independência, e é um manifesto pela independência, é que a gente tenha preferência por transparência no mercado de instrução financeira. Se você optar por preferir educadores financeiros independentes, e quando eu falo preferir, perceba, toda a defesa não é construída para que você evite o conteúdo do educador financeiro que tem algum tipo de acordo com a instituição financeira. De forma alguma, você pode continuar consumindo os conteúdos daquele youtuber que você pensou. Daquela youtuber que você pensou. Não tem problema nenhum. A minha única defesa é que quando essa pessoa estiver falando de mindset, tudo bem. Quando estiver falando de educação, tudo bem. Quando ela estiver falando de um produto financeiro, você deveria ter um sinal amarelo ligado. Né? Um filtro. É um filtro responsável porque você sabe que não há independência. Se os consumidores na ponta tivessem uma preferência por educadores financeiros independentes, o que é que iria acontecer? Olha só que louco. Ah, essa preferência fa iria fazer com o tempo com que os novos educadores financeiros pensassem duas ou três vezes antes de firmar um acordo isso provocaria uma mudança na engrenagem do sistema e o maior beneficiado de todo esse processo seria a própria população brasileira que receberia uma educação financeira mais honesta e que funciona na vida real então ah, o meu convite aqui é, como eu falei no início do primeiro episódio, né? eu acho que ter esta consciência com esse nível de profundidade e de transparência faz com que você ah, consuma os conteúdos de educação financeira que vão passar pela sua frente de forma mais inteligente. E isso vai repercutir na qualidade das suas decisões financeiras, seja de crédito ou de investimentos. Com o tempo, o seu bolso vai agradecer. Me despeço de você nesse episódio, se você apoia o Manifesto Independência é, eu vou ficar super feliz se você me disser isso, tá? talvez lá no Instagram comente de alguma forma, alguma postagem minha, eu vou ficar feliz, e se você ah, não concorda comigo, se você ah, é contra o manifesto, o meu posicionamento, as portas do meu Instagram também estão abertas para você colocar lá o teu ponto de vista, isso aqui é um espaço democrático e aberto, tá? não tem problema nenhum, a gente não vai estar certo sempre e a gente não vai agradar a todos sempre. Mas, por tudo que eu disse no episódio anterior e nesse episódio, na parte 2, uh, eu me encontrei numa situação onde eu achei que eu precisava me posicionar. E a proposta não é fazer polêmica a partir disso. É apenas um registro de um posicionamento. Se eu quisesse polêmica, eu estaria nas redes sociais, no Instagram, por exemplo, mencionando o nome das pessoas. Né? Eu poderia fazer isso. Poderia mencionar o nome das pessoas e tal. Isso sim traria muita audiência, mas estamos aqui pelos motivos corretos. Inclusive, né, teve muita gente que me perguntou assim, porra, é, o que é que você espera? Como é que a gente faz para ajudar e tal? que eu não preciso fazer nada, cara. É, uma das conversas que eu tive de bastidores trouxe, me trouxe um insight muito poderoso. E o insight é o seguinte, a melhor forma de você irritar ou de você mudar o sistema não é expondo o sistema, e sim criando alguma coisa que é verdadeiramente muito boa para o cliente final. Então... Esse é o meu entendimento, eu continuo sendo um cara de educação, sou independente, posso, ser, posso não ser a maior voz de educação financeira no país, posso não ser o educador financeiro mais popular, mas sou independente e isso tem muito valor. Para finalizar, é, algumas pessoas perguntaram, assim, Arthur, por que por comprar essa briga? Eu já falei aqui várias vezes que eu, é, é uma defesa por transparência, então a briga é outra, é né? uma briga nobre, mas é assim, o meu pai... Quem já participou do programa Contra o Golpe Financeiro sabe, porque eu, eu menciono uma parte da história lá. Mas é um cara que influenciou muito na construção do meu caráter e na minha história profissional também. E ele é um cara que ele, ele acreditava muito em educação, por um motivo simples, ele não teve acesso à educação. É né? um cara que é, foi semanalfabeto até o dia da morte dele. E quando eu, desde muito novo, quando eu dava trabalho para levantar para ir para a escola... né? É, minha mãe era brigona, né, que abria a janela e fazia barulho e falava, levanta menina" e tal, isso aqui e era muito difícil de me tirar da cama e o meu pai era o cara que ele sentava do meu lado com muita tranquilidade, ele falava assim meu filho, é, queira ir pra escola porque a coisa mais valiosa que os seus pais podem te dar é a educação, meu pai queria que eu fosse doutor na, na ótica dele né? Tipo, tanto que ele passou a valorizar esse negócio e e eu escutei isso muito dele. Muito, muito, muito. Eu acabei internalizando isso pra mim. Então, é, eu não sou educador financeiro porque eu sou um cara de investimentos. né? Eu, eu começo como um cara de educação. Eu tenho um tesão em sala de aula. né? É, uma das coisas mais gratificantes que existem pra mim é quando alguém fala o seguinte. Eu aprendi isso aqui contigo. Eu apliquei e mudou para melhor o meu resultado, a minha vida. Meu pai acreditava na educação. Ele acreditava na revolução da nossa família através da educação. E eu continuo acreditando na educação. Forte abraço, te sigo torcendo pelo teu sucesso. Espero encontrar contigo no próximo episódio do podcast Segredos Financeiros. Até mais.